0: 我是玉平，好，谈到全国三级警戒呢，到七月二十六号哦，很多人都很期待说，七月二十六号是不是可以顺利的降级呢？啊，从五月份开始到七月二十六号，这已经是第四度的将三级警戒延长喽。而这将近两个半月的防疫期间哦，到底改变了我们什么样的生活形态呢？好，一人银行呢就做了一个防疫新生活的调查哦，我们的生活到底有哪些的改变呢？好，在今天带你一起来了解了。节目当中为大家邀请到的是一一一人民行的公关总监陈雨柔，雨柔你好，玉婷好，线上朋友们大家好。啊，谈到防疫新生活，所以这两个半月的防疫期间啊，到底改变了我们什么样的生活习惯呢？
1: 是，我相信哦，透过这个三级警戒，大家的生活都有一个非常非常大的转变嘛。不过还好，我解封，也许生活形态又会稍稍有一些不一样了。那就针对这两个多月以来的调查呢，我们调查发现说，这个三级警戒让上班族最最最最困扰的事情呢，排名第一的是无法外出运动，占了 49.7% 哦。因为像呃，比如说像我，好，了，我可能是有固定习惯会上健身房，但是呢，现在健身房什么都关闭了嘛。那即使是说我解封。好像有一些也是不同调嘛，因为像馆长就说他的成吉思汗的健身房是不会再重新开张的，因为他说消毒会有这个操作上的问题嘛。所以很多人变说，即使是想要去公园跑个步，但是大家可以想一想，跑步有没有还要戴口罩，会有多喘多热哦。所以光是想我，不光我自己都完全不会想要去做这件事情，因为可想而知那会有多痛苦。所以就变成说只能在家里做一些、呃、简单的那种 YouTube 跟着做运动这样子。那但是跟这个上健身房还是有很大的差距嘛。所以对于那种。就是比如说一个礼拜都要运动了五次或三天的人来说呢，真的是非常大的困扰所以大概是有半数的人都觉得说，不能出去外面运动啊，走一走，真的很困扰。那再来就是电费暴增啊，电费暴增占了百分之三十九哦。相信大家以前如果是上班族的话，那大概八九点你出门之后，冷气就关掉了吼，那一直到了晚上回来，可能七点钟你才会再重新打开。但是你现在 work from home 之后呢，就变成一天二十四小时开不停。加上先是夏季，然后本来夏季的这个电费的用量就会比较高一些。那除非说你要修行自己，然后就是可以在这个这么热的环境之下工作，否则我想大部分的人都还是一天二十四小时都是冷气是全部开着的哈。所以当然以后有这个电费暴增的问题，那再来就是外带啊、外送的花费很大，就占了百分之三十六点三。我们都知道这段时间其实有很多家庭人就变成说自己住，不过呢，对于很多那种租屋族来说，他们可能。租的地方就是一间小套房，或甚至是一间雅房，它根本就没有煮饭的空间，根本就没有厨房的这个设备。那像这样的族群呢，他们就变成只能。用外带或外送，但是我们都知道外带啊、外送啊，可能会有这个车费嘛，对不对？或者是外送的话，会有运费的问题。所以相对来说，在这一块，它一天三餐就会变成有一个额外的外带或外送的花费了。那再来就是很多人都有感的，就是体重增加哦，占了百分之三十一点三。大家都说在家里哇，好焦虑哦，看到洋芋片就想要抓来吃一下，然后再点个盐酥鸡好了。可能一方面我觉得是因为大家闷在家里，因为真的很闷嘛，你又不能出去走一走，嗯、然后你又不能运动。嗯那好像没什么事做，那我就吃个东西好了。哦、很多人都会说，这这段时间最大的伤害就是体重呢，就是直线的增加了，而且又不能运动嘛，对不对？然后每天就是 focus 在说三餐吃什么，零食吃什么，所以体重增加呢，也是占了三成左右的上班族很困扰的事情。那还有呢？这百分之二十四点二的人是认为说，三餐煮不停也是非常困扰、哦。像我的同事有很多是妈妈嘛哦，哦、嗯，他们就是说，欸、早上起来在开会之前呢，就要赶着先帮小朋友做好他的早餐，哈、哦，安顿好他们准备开始上课。那自己准备接近午休的时候，又要赶快再手刀冲去厨房准备小孩的三餐、嗯，晚餐也是。然后就觉得说，他的这个一天呐、啊，除了工作之外，好像就是不断的在煮饭，哈、哦，跟洗碗，煮饭洗碗的这个时间度过。哦，这个部分也会有很多家庭主妇特别。有感觉的，好像主办的频率变高了，相对来说负担也是变得比较重、比较大一些、嗯。那我们进一步来追问说，哎，这个目前的运动频率是怎么样？我们刚刚都知道说不能够外出了，不能上健身房，那去公园的话也是非常的热哈、嗯。那再来就发现说，其实有百分之五十六点五的上班族表示说，现在就几乎没有运动了哈、嗯。那大概就只有不到半数的人呢，还是维持运动的好习惯。那其中是包含了偶尔运动，每周是一到两次的，就占了百分之二十九点二。他再来是经常运动的，每周有三到四次的，是占了百分之七点二。那另外就是天天运动的啦，然后这个每周五次以上占了百分之七点一。像我自己就是现在就是天天运动，因为晚上也不能去哪里、嗯，但我就是可能跟这个朋友约，就是线上试训，然我们就开个简单的 YouTube， 找个有氧的或者找个那个 h i t 来做这样子，保持自己运动的习惯、嗯，免得呢这些这个困扰。刚刚讲的体重增加啦，然后或者是什么。吃饭的食呃，这个伙食费暴增等等的问题呢，都会显现出来。
0: 对啊，很多人都有这样的困扰哈、哦，就是在防疫期间啊、哦，在家里面哦，就是吃吃喝喝的，然后呃也没有在做运动哦，难怪体重会增加，就是一种很大的困扰哦。那么在，在我我们刚刚听到颖柔说到，就是说呃，现在运动的人在家运动的人其实还蛮蛮多的哈、哦，这也是让我觉得有点出乎意料之外的事情，因为毕竟啊，像我自己有在做运动的哦，那么在健身房啊。不能去了之后呢，在家里头我就觉得有点懒散哎
1: 、欸。对，因为有时候运、呃、动就是有一种换装，然后你走出家门到健身房就有那种感觉要来了，<笑>但是你在家里就有一种啊。不然再休息一下好了，不然明天再运动好了，这种感觉、嗯。所以我觉得，当然一方面也是因为说我们健身房的这个风气在这几年是特别兴盛的哦，在2018年到2020年这、嗯、短短的三年之间，每年都增加超过一百家的健身房，也可以看得出来说，其实我们的运动申请是越来越越来越盛行了然后、嗯、但是呢，这个风气呢，又因为防疫的关系，你就没有办法体会到那一种。怎么讲？临场感嘛，哈，因为我们可能在家运动也不会这么正式的说啊，赶、嗯、快要换衣服啊，或者是做一些什么仪式感的事情。嗯、那久而久之，可能就会让这个多心跑出来，就会不想运动了。不过还是很厉害，有一半的上班族还是会想办法宅在家里都要动起
0: 来。嗯，就像就像影柔一样，每天都会运动。这样，我这要早办也是很困难的一件事情。啊、呃，除了运动需要有仪式感之外，我觉得有办哦就格外不一样。
1: 对，我就有半截、就是。像是我去健身房，我之前是请教练嘛，那我就会觉得说，哎、嗯，我已经跟某一个人有约了，我就是一定要这个时间去。然后呢，这个时候旁边又会有一个人在督促你，会特别有那种，嗯嗯。自己不够自律，也会透过旁人来让你变得更自律一些。啊、那所以刚刚玉平也有讲到，其实找朋友我觉得是一个好方法，因为你会想说，哇，完了，我等下九点跟朋友有约，<笑>好，我就差不多。虽然还想要继续躺一下，但是我还是得起身了，因为朋友在等我这样子。所以我觉得揪朋友运动是一个还不错的方式、嗯、哦，他可以等于说有一点点半强迫你说，哎、欸，在这个时间你一定要站起来动一动哦。因为如果说是自己一个人。哇、啊，那真的是我觉得要这个自律度非常非常非常高的人，才不可很维持在说啊，我每天都一个人，然后就呃运动三十分钟到一个小时，是其实际上是蛮难的。所以其实有些方法可以 push 你自己哦，强迫你自己来运动，包括比如说你透过线上课程也可以。如果你觉得不好找朋友了哦，因为有些人可能朋友的时间对不上。不过在这段期间，我反而是觉得朋友是很好找的，因为像我的朋友。也、yeah, ，他现在我陪呃运动的对象，他以前可能是外物很多的哦，常常有聚会上有聚餐，但现在可没有了、哦嗯。而且你在这时候说你要出去外面聚会聚餐的话，他可能会被谴责哦。所以说，其实晚上大家都没什么事嘛。你八九点呃八点到十点，基本上如果是没有小孩的单身上单,单身的上班族的话，基本上是不会有什么太多的外物会。在这段时间被干扰，所以这段时间合理来说是可以来运动的哦。所以这样一方面你可以找朋友，不过如果你没有朋友，真的找不到好搭，先对不上，那也没关系。其实你也可以找一些线上的运动课程，哦，你干脆就跟陌生人一起，就像我们去健身房上团课一样，只是线上化了。嗯哦，这也是一个方式。那甚至现在有推出很多的那种电玩的健身手环，比如说像是 V 啊，或者是下载健身的 App 等等的。嗯、其实有各种方式会让你觉得说，哎、欸，运动是可以边玩边运动，没有那么多的负担，那也会让你比较有这种想要运动的心情，哈、嗯，也让你比较有这种想要运动的心情。所以，我就建议大家就是说找朋友，然后呢，在线上的运动课程啊。或是电玩的健身手环，还是下载这种好玩的健身 App， 都是一个不错的方式
0: 。对，像最近那个电视广告啊，就常会播出，好像有电视游乐机哦，有那种运动的功能，有没有？我看它上广告的频率还蛮高的哦。
1: 对，因为现在等于说，哦、呃，除了这个电视的广告之外，我看那个手机 app 也推出好多这种新的电玩式的运动哦、嗯呃，就是因为大家要抓准这个时候，大家很需要嘛，因为我们又不能上电商，又不能去公园的情况之下，在家运动会有哪一些选择？那所以其实这方面的产品还推陈出现的还蛮快的、嗯。其实大家如果去搜寻箱呃关键词的话，应该可以找到蛮多不错的选择。嗯
0: ，那刚刚有说到用电的问题哦，因为在家运动哦，要玩一些游戏嘛，就要用到。耗电，而且现在天气那么热哈，都会吹冷气嘛。这个夏月电价呢，也是让人家觉得哇，很心惊哦，也会让大家觉得呢负担很大哦。所以这个电费呢，是不是也会让大家觉得呃很伤脑筋呢
1: ？对，因为电电费嘛，加上说如果小孩他也足不出户，他也要上网，也要看电视。电费真的暴增，不过最最近不是有在你说，呃，这个中央可能会来调整电费的收计费嘛，对不对、嗯？因为我想应该是全台湾都很有感啦，因为我们也是不得不玩、啊，因为就是只能待在家里上班，所以在电费这部分，我觉得是可以期待呃，中央这个下一步会祭出什么样子的一个，比如说优惠的措施，让大家稍稍的减缓这个电费的用量的负担哦，不然真的是很多家长都说我、哦、这个纾困金还不够缴电费，哦，因为纾困金我记得好像是十二岁以下是一万元嘛，对不对？嗯、对那家里就算。两个小孩也不过就是两万元而已，但是这个电费呢，我看这个二十四小时开个不停，真的是非常惊人，的确是很有可能纾困金都不够付，所以我觉得的确是要有这样这样的声音被政府听见，然后进一步来调节这个电费的收费机制哦，会在对，我想对所有人来说都是非常有感的
0: 。之前在说这个纾困金啊，让大家很没有感觉哦，但是如果下月电价这个电费能够减低一点哦，可能大家就比较有感了。
1: 是，所以其实这个，如果说你把这个电费都调降，让我们觉得不会负担这么重的话，也许大家就会把这个 focus、哦。注意力放在说 work from home 的一些优点上面，其实也不尽然只有缺点嘛。好、哦，因为说缺点，缺点最明显的，其实我觉得就是花费这部分，哦，就是支出啦，那就是什么饭钱啊、电钱这种。但是假设说这个方面呢，如果政府可以相对的给我们一些补助或优惠的话，让我们把这方面的这个负担减少之后，我觉得大家就会比较聚焦在说，究竟待在家里有什么样的好处。嗯、哦，其实呃，这个我们调查发现说，很多人是有收获的哦,哦,哦，包含说呢、嗯、这个。睡眠很充足，我睡眠时间非常充足，这个我自己就觉得非常有感因为我现在就变成作息非常的规律。以前如果说你在下班之后还有个聚会哈，假设你跟朋友去喝一杯好了，常常啊我回到家都是十一点、十二点了，然后我再洗个澡啊，再保养一下等等的，睡觉时间都是一两点了、嗯。但是现在呢，就是。没有这个问题了嘛？哦，就是变成说大概是很规律啊，大概十点十一点就会准备就寝。然后呃，比如说这个上班的时候，以前是八点半要到,到公司，那可能你七八点就要准备出门。但是因为现在是线上打卡，所以我等于可以八点左右起床准备一下就好了。哦，其实这个睡眠时间真的是有替自己争取到，所以呢，这个休息时间加长充足了，就是大家都很有感的。那再来就是因为你不能出门了嘛，那有些人觉得说，哎、欸，很有时间来追剧了哈、嗯。之前可能口袋名单里有好多剧要看、啊，然后现在呃，终于有时间可以看。像我自己也是在追一个美剧叫《犯罪心理》，然后它有十五季哦，等、哦、我对对对,对、哦，上百集。对，那我现在就可以每天就追个两三集都不是问题哦。那再来就是个人的开销减少，那这部分的开销减少可能。不是只像那种伙食费等等啦、啊，可能就是因为有些人会觉得说，哎、欸，我也不买网拍，我买了也没得穿这样子。像我自己也是，好，我记得这三两三个月应该都没有买新衣服了哦。嗯，就是这种你会需要出去打理门面的东西呢，反而就不需要这不需要用到了，你也不会想要去买了。所以对于某些人来说，是个人的开销反而是减少的。那还有啊，就是厨艺精进，我想大家很有感哦。以前有些人可能是从来就不下厨，像我也是非常少下厨的。那这段时间呢，你就会开始不由自主去看一下，说网友分享他煮了什么，嗯、然后呢，哎有什么菜怎么做等等的哈。那其实厨艺增进，我想应该也是很多妈妈或现在家里有厨房的人会比较有感觉的。那再来就是家人的感情更紧密啊，就是这当然就是因为相处时间比较长一点，但是当然也有人是吵架啦，哦，这当然是因人而已。那再来就是熟悉三 C 的产品，好、嗯哦，这个部分可能是对妈妈来说特别有感啦，因为这个小孩他们现在通常都要用线上化来上课了嘛，那很多小孩都会说。哇，以前。呃，很多家长都会说以前不太会用平板，不太会用电脑，哦，但是因为现在为了要搞定小孩的线上课程，哎、欸，现在个个都成为三 C 达人了，所以是一个哎、欸、还不错的收获啦。那其实可以趁着这段时间，因为我们现在毕竟都不能出门交际或娱乐了，那待在家里的时间很长，其实你就可以开始着手一些，你可以去排一下你的清单，有没有什么事情是你一直想做，不过你过去觉得没有时间可以做的哈？那我们这个调查里也可以发现说，上班族他们近期很常使用的。线上的学习平台因为像是个人进修这部分是最热门的，占了百分之二十七点八。好，那进修有分很多种嘛哈，那再来就是比如说厨艺的学习哦，这个部分的话是占了二十六点四。好，这可能就是大家都想当小当下了，来看一下说到底怎么煮会更好吃。那再有些人也是 focus 在投资理财，占了百分之十七。那当然也有一些是运动健身，占了百分之十六点五。那还有语文学习哦，占了百分之十三点九。那根据我们的调查呢，呃，每一次上线都平均花了九十五分钟，大概是一个半小时的时间。那大家其实就会透过线上平台来继续持续的学习哦。以前你可能会觉得自己下班没有时间，但是现在下班很多时间了、嗯，除了追剧啊，或者是休息之外，其实也可以透过这段时间来精进自己哦，让自己的这个职场的竞争力再度的提升哦。之后呢，对于你在职场上的知识啊。呃，比如说应用在课业也好，或者就是职场也好，或甚至是生活嘛，一下子就厨艺就是生活，其实内容有非常五花八门的。那现在也因为这一波疫情，其实有越来越多的产业、不同的专家都有推出这种线上课程，所以其实也很建议大家，你宅在家里追剧之余呢，也可以呃选择一些不错的线上课程来帮自己趁这个时候进修一下。
0: 对呀、啊，以前从来没有发现说，原来线上学习平台还那么多哈、哦，课程也很多。像你这个防疫在家期间啊，发现说，哇，原来这个线上学习平台上面的课程内容真的是非常丰富哦。我还看过说，有人在线线上啊教画画的，哦，画
1: 画的，哇、哦，这个我第一次听到，因为我我我看到的就是比较普通的一般的这种。嗯厨艺呀、理财呀、啊、这种、哦，对，就现在连画画都可以线上
0: 教学。是啊，他会让你说：“哎、嗯，你你现在可以怎么画？”这样子线上教学，我觉得也蛮特别的哈、哦。真的，对啊。所以在家这个防疫期间哦，我们也看到说很多人的生活习惯都有一些改变了哈、哦。譬如说有一些正面的影响啦，还有一些负面的影响哦。还有发现说线上平台现在也变得蛮夯的哦。那么现在就是说还有另外一点，就是说啊，呃适应新生活嘛？因为现在不天天出门了哈，口罩还会天天戴着嘛？你觉得
1: ？对，这个我想，这部疫情已经改变了大家的生活习惯，包含出门这一部分。那我们这一次调查也有调查针对出门这一部分哦。我们问说，大概大家多久出门一趟呢？当然不包含。工作的部分哦，那有高达七成三哦，百分之七十三受访者都表示说他已经不再天天出门了哈、哦。那其中呢，包含了一个礼拜，他就只出门一到两次的人占了百分之四十五点六，哎，其实蛮高的、哦，大家都频率都大概是三四天才出门一次。嗯、那每两天就出门一次的占了百分之十五点六，那么每三天出门的则是十一点六。那出门的目的到底是什么呢？哈，主要就是要采买日用品嘛、哦，哈。来買,买食材，然后外带三餐，然后给人看医生，好，这些其实都可以。理解啊，这都是生活必须嘛，所以其实可以看到，其实不会有些人是为了什么，呃，为了串门子啊，为了打麻将这种理由，大家都是因为生活必须。哦、那像我自己，其实出血频率还蛮高的，我大概是一两天会出去一次，但是主要也是因为呃要拿外带了，但是拿完外带就回家。嗯、那当然就是，像我的冰箱就是比较小心的那种，没有办法囤很多货，那,那可能就是一两天我就必须要去超市补个货。不过那個时间都非常短，就进去然后速速的拿完货就赶快出来这样子。嗯、哦，所以我想。就算是出门频率很高，像我这样比较高的，比如说两天出去一次的，我想这个出门的时间也是会相对的来说短很多。那问一下说，大家这个采购食材地点呢，最长就是说超市跟卖场嘛，哈，百分之七十五点七的人就是去这边来补货。那其次就是透过这种网购的通路的，是占了百分之三十一点三。另外呢，还是有些人习惯去传统市场的，占了百分之二十八点六。哦，那么。随着这个三级警戒到现在已经两个多月的时间了嘛，哈，其实可以发现说，大家已经非常非常习惯，你走到哪里记得口罩不离身这件事情、嗯。那你进去这个超市或卖场呢，你不管进去任何一家店，你的第一件事情就是拿你的手机，哦、啊，找扫这个条码哈、哦，来帮帮你自己这个做一个这个路径的登记哈。哦就等等的，其实都已经是算是养成习惯了、啊，已经比较少听到说，哎有谁又出门忘记扫桥嘛，或者有谁出门又忘记戴口罩这件事情的。显然，这个登记还有这个戴口罩呢，已经成为了大家的一个防疫新生活的规范之一，而且已经内化成一个习惯了
0: 。对啊，但是哦，有那个县市首长说，因为嘉宁全区还蛮多的哦，就说哎这一家也要戴口罩哦。现在还有人会啊、呃、在一家也戴口罩吗？你觉得？
1: 是，虽然说很多县市首长都会提议说，在家最好也戴口罩，尤其是大家庭嘛，因为我们都知道，比如说像是如果中南部那种房子比较大，或者是大家是住在那种同一栋的里面的哈。很有可能你的家族里面就有十几个人了，那这十几个人的情况之下呢，他们会建议说是要戴口罩。不过我们实际的来调查访问是发现说，说有 39.9% 的受访者表示是完全做不到的，因为大家可以想象在家就是很放松啊，那你连呼吸都要有个阻碍的话， 2 4小时都要这样的话，其实说真的，真的蛮难受的。我觉得连我自己都做不到。然后，那再来就是身体不适会戴的比例的话是 28.7。点假设你进有出现咳嗽啊，或是这个头晕、发烧等等的不舒服。线上的话才会带着的，好，那再来就是说，在公共区域会带，比如说在客厅或是厨房等等的，占了百分之十八点八。那另外有百分之十二点六的人表示说，即使在家里也会一直带着。但是我自己觉得说呢，这个十二点六的人，他们真的非常厉害 ，respect 哦，在家里可以一直带着。但是我觉得一直带着是有一点点辛苦。如果说你的家庭里面是有独，你有自己独立的房间的话，因为我们戴口罩主要还是要隔绝这个人与人之间的。接触的传染嘛，但你一个人在房间，其实我觉得的确不用戴的必要啊，因为你就真的没有跟人接触嘛，你就是在你独立房间里。我是建议说，如果你出去了到公共区域了，像刚刚讲，比如客厅或是厨房或是阳台等等好了，你真的会遇到你的其他家人，而且你们的生活的模式差很多，比如说你们工作的地方、工作场域等等都差蛮多的话，那你的确是可以在接触到家人就是公共场域就说戴上口罩，但是如果是在你自己独立的空间里面，就不需要这么辛苦了。所以可以看得出来，要在家里戴口罩这件事情呢，对于大家来说还是比较困难一点点。
0: 嗯，没错。我在想说哈，等疫情结束之后啊，是不是每个人都已经习惯戴口罩了？到外面还是很多人不敢把口罩拿下来。
1: 那我觉得应该会这样，因为我们现在不是很多家长，呃，很多专家啦说、哦，其实要清零已经不太可能了、嗯。然后甚至有很多国际的人，国际的专家预估说呢，未来这个新冠肺炎也会有点像是流感一样的，也许我们要学习如何跟它共存。那在它永远不会被消灭的前提之下，我觉得应该口罩不离身就会变成大概的一种习惯嘛，因为它终究是没有被完全消灭。还是有可能在这里面形成甚至感染，或不晓得什么时候会再掀起一波新的感染链这样。所以其实我想应该会也会让大家更重视这个健康防疫的问题了。以后应该即使是这一波疫情过去了啊，大家还是会养成说在公共区域就是要戴上口罩，以免这个传播感染的问题
0: 。对、啊，我在想说以后啊，我们大家都看不到对方的真面目了。
1: <笑>对，因为现在连这个播新闻的主播都在戴口罩啊，有时候我都搞不清楚现在谁在播新闻，因为每个人都戴着口罩。
0: 对啊，对，<笑>所以这个防疫的期间，我们真的是改变我们的生活有很多很多了哈。然后当然还是希望说这个疫苗赶快进来，然后覆盖率可以再提高哦，让大家可以免于这个感染疾病这样的一个风险这样子了哦
1: 。没错，嗯，今天有好消息嘛？因为台积电跟这个红海这边都已经确定了买到 B N T 的疫苗了。嗯，那大概九月份的时候就会进来，所以我觉得大家就是说，哎，当然我们就是继续的做好我们的防疫工作，等疫苗进来的那一天。那我相信这个陆陆续续，当然中央也还有在持续的购买疫苗嘛。好，那疫苗数量够了，然后我们这个覆盖率也许达到年底，我觉得覆盖率也许可以拼到这个六成七成。那到时候呢，大家再稍稍放松也不迟对。所以在这段等疫苗进来的时间里呢，大家还是要持续的做好防疫，千万不要松懈、嗯、哦。因为像我们看，到其实我们说临近的国家就是因为松懈了，所以不断的解封，然后又又封城这样子。其实不希望台湾重蹈覆辙的话，大家还是要就是把自己的这个健康管理、自主健康管理做好哦，然后赶快撑过这一波，等疫苗来。
0: 没错，因为我觉得我们台湾人已经做得很不错了哈，所以要再加油，这样忍耐一下下。谢谢对，那今天就谢谢尹柔，谢谢你，谢谢玉